0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Hoffefunk an einem sehr sehr warmen Frühlingstag. Ich hoffe, ihr sitzt irgendwo draußen auf dem Balkon, vielleicht mit einem Radler und eurer Bluetoothbox und hört jetzt den Hoffefunk. Beziehungsweise ihr hört ihn ja definitiv, weil sonst würdet ihr diese Worte auch nicht hören. Wahnsinn. Und es wird sogar noch besser, liebe Fußballfreunde. Heute Abend spielt Deutschland gegen Nordmazedonien. Bist du auch so gehyped, Jonas?
2: Ja, Wahnsinn. Das ist, ähm, Ich würde sagen, das ist mein Highlight von, von diesem Jahrzehnt, würde ich fast sogar schon sagen, weil die Macht Nord, Nord, Nordmazedonien, ähm, dreimaliger Fußballweltmeister, für die, die es
1: noch nicht mitbekommen haben, das wird ein Kracher. Das wird ein Kracher. Ja, halt. Weltmeister im Curling wahrscheinlich, aber... Nein, also ganz im Ernst, es ist, glaube ich, eine relativ leere Woche für den Horfe funk sozusagen, was uns aber auch durchaus viele Freiheiten und Möglichkeiten gibt. Wir sind bekanntlich keine großen Fans, der, sei es Qualifikationsspiele, Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft, deswegen... An dieser Stelle nochmal die Fußnote, das war Ironie. <lacht> aber was haben wir heute auf dem Zettel? Natürlich müssen wir auch so ein bisschen über die Länderspiele reden, aber natürlich ganz arg vor dem Hintergrund der TSG Hoffenheim. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, würde ich viel lieber ein Spiel von Pavel mit Tschechien gucken, als Deutschland gegen Nordmazedonien. Genau das wollte
2: ich gerade sagen, weil äh, TSG-Fan zu werden, dafür entscheidet man sich ja. Deutschland-Fan zu werden, also dafür entscheidet man sich ja nicht, man ist entweder Deutscher oder nicht und in dem Fall habe ich mich eben nicht dafür entschieden, Deutschland-Fan zu sein und deswegen würde ich tatsächlich viel lieber irgendwie ein Spiel von Kroatien oder von Dänemark, irgendwo ein Spieler mit, also mit, mit TSG-Beteiligung schauen, als jetzt manchmal ein Deutschland-Spiel, wo es wirklich um nicht viel geht. Es sei denn natürlich, es wird mal wieder äh, in ein einen, in einen TSG-Spieler nominiert. Dann würde ich da natürlich sehr gerne reinschauen. Das heißt, äh, Jogi Löw, solange du noch da bist, sehr gerne. Bei dem Scheiß, den
1: du nominierst, kannst du auch sehr gerne mal einen von uns mitnehmen. Naja, bei Olli hat er ja eine weise Entscheidung getroffen und ihn dann auf der Bank schmoren lassen. Aber das haben wir abgehakt. Ja... Wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet, dass wir uns so ein bisschen Sorgen machen bei den Länderspielen. Das ist auch sicherlich einfach historisch bedingt. Wir haben da durchaus schlechte Erfahrungen gemacht im letzten Herbst. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Florian Grillitsch ist sogar wieder zurückgereist zur TSG gestern. Und jetzt ist aber doch noch eine Hiups-Botschaft reingeflattert, bei der wir aber nichts Genaues sagen können. Andrej Gramaric hat sich beim Spiel gegen Zypern am Sprunggelenk verletzt und... Ja, genauere Aussagen kann man da noch nicht treffen, aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, besorgniserregend. Vielleicht macht es ein bisschen Hoffnung, dass er, das muss man ehrlich sagen, wir haben es letzte Folge auch ausführlich erörtert, wenn das interessiert, dass er aktuell bei Leibe nicht in Topform ist. Da hat auch der Kicker schon ein paar Tage nach unserer Folge, <lacht> vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht, einen Artikel in die Richtung gemacht. Der wurde, glaube ich, relativ früh ausgewechselt gegen Malta, hat einen unglücklichen Eindruck gemacht und das war ja auch bei der TSG in den letzten Wochen eher der Fall, muss man sagen. Ja, also zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die drei Spiele, die Kroatien bis jetzt
2: hatte, in der WM-Qualifikation durchaus positiv waren, mit zwei Siegen und einer Niederlage. Aber auch das interessiert uns ja eher wenig mit der TSG-Brille auf, sondern das Schlimme ist jetzt halt tatsächlich, dass Sebastian Hoeneß, wohl auf jeden Fall am Samstag gegen den FC Augsburg auf ihn verzichten muss.
1: Ja, das, darauf deutet es hin. Ähm, er ist jetzt auch abgereist, meines Wissens nach. Wie gesagt, Grillic eher aus positiven Gründen abgereist, weil er eine Gelbsperre hat und deswegen jetzt länger zur Mannschaft stoßen kann, was für uns definitiv ein Vorteil ist. Zumal meines Wissens nach auch die österreichischen Spiele teilweise im Risikogebiet stattfanden. Das wurde dann aber irgendwie last minute doch noch genehmigt. Gleiches gilt meines Wissens nach übrigens auch bei Pavel kader der jetzt im zweiten Spiel meines Wissens nach deswegen eben nicht im Kader stand, weil es gibt ja so bestimmte Gebiete momentan, die sind dann auch ähm, Risikomutationsgebiete, wo irgendwie diese südafrikanische Mutante vertreten ist, die uns ja. nicht so gut gefällt, weil der Impfstoff da nicht wirkt, naja, aber das, da, dazu äußert sich Christian Drosten in seinem Podcast wesentlich ausführlicher, aber auch das ist für uns alles nicht so schlecht, denn Pavel hat, glaube ich, auch im ersten Spiel die 90 Minuten durchgemacht gegen Estland. Ja, wir haben genau gegen Estland 6 zu 2
2: gewonnen. Ähm, und am zweiten Spieltag daraufhin hat Tschechien 1 zu 1
1: gegen Belgien gespielt. Aber da war eben Pavel nicht dabei, laut Kicker. Ja, und eben auch nicht im Kader. Und ich meine, da eben was aufgeschnappt zu haben. Aber ähm, ich glaube, das ausführlichere Thematisieren dieser Länderspiele ist gar nicht so nötig, gar nicht so relevant. Ja. Zumal es auch, man hat es eben an unserer ironischen Anmoderation gemerkt, uns diese Spiele generell nicht so wirklich auf der Seele brennen oder beschäftigen. Am Wochenende waren wir auch eher mit Formel 1 beschäftigt, als dann mit Deutschlands Spiel gegen Rumänien. Das ja, relativ dominant verlief, habe ich gelesen, aber dann letztlich ja auch nicht besonders sehenswert war bei ja. dem 1 zu 0. Im Endeffekt ist natürlich nur das Wichtige, was hat das Ganze für
2: Auswirkungen auf Hoffenheim ähm, und also zum Beispiel heute Abend wird Österreich gegen Dänemark spielen, das heißt ähm, auf jeden Fall
1: Baumgartner gegen ähm, Robert Sko. Wenn man sich das anguckt, dann das fände ich schon an Ansätzen interessant auf jeden Fall, Bin, ist mir aber nicht klar, ob das geht. Bei der Zone, bei der Zone wird man sich das anschauen können. Ah ja,
2: genau. Uhr. das heißt das ist relativ interessant, auch sportlich vielleicht, wenn da zwei TSG-Spieler ja, da dabei kennt, sind. Da
1: kennt man einige Akteure, einige auch in guten Ligen unterwegs. Ja, genau. Ähm, aber was natürlich, ich glaube, der Kicker hat auch schon einen Bericht darüber geschrieben, ähm,
2: dass es natürlich gut sein kann, dass gerade so ein Baumgartner, der jetzt sehr viel gespielt hat bei den drei Spielen und auch wahrscheinlich heute wieder spielen wird, ähm, dass der natürlich müde sein kann und dass der natürlich vielleicht geschont werden muss für das Spiel gegen Augsburg. Und da merkt man einfach schon so eine... Ähm, wenn dann wirklich Sebastian Höhnes und Alex Rosen die Spieler zu den Nationalmannschaften schicken... Und dazu gehört ja auch noch Israel, Dabur dazu. Also, wir haben ja wirklich eine ganz große Palette an Nationalspielern in ganz. Auch außerhalb Europas wie Bebu. Ja. Genau, die da, die da überall vertreten sind. Das heißt, man schickt die eigenen Spieler dann doch tatsächlich mit Bauchschmerzen los. Und das nicht nur wegen Corona. Natürlich, mit Corona haben wir auch in Bezug auf Länderspiele einige negative Erfahrungen gehabt. Aber natürlich. Bestes, prominentestes Beispiel, würde ich jetzt tatsächlich sagen, äh, Robert Lewandowski. Ich meine, das, das tangiert uns alle in gewissermaßen, weil das natürlich sehr spannend ist, in letzter Zeit zuzugucken, ob er den Rekord von Gerd Müller bricht. Das wird natürlich jetzt deutlich schwieriger, ja. weil er jetzt scheinbar fünf Bundesligaspiele ausfallen wird
1: und dann vermutlich nur noch drei, Länder, äh, drei Bundesligaspiele Zeit haben wird. Zwischenfrage, also vielleicht ja auch eins mehr, aber er wird auf jeden Fall vier Wochen ausfallen. Schafft er es jetzt noch? Was denkst du? Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt,
2: ohne diese Verletzung zu 100%. Also Moment,
1: lass uns kurz sammeln. Er hat 36 Tore, 35? Er hat 35 Tore, 35 meines Tore. Wissens nach, nach 26 Spielen. Das ist natürlich überragend. Das ist überragend. Da muss ich sogar zustimmen. Ich, ich sage das ganz offen hier. Ich habe das lange nicht für möglich gehalten, aber in den letzten Spielen hat sich gezeigt, dass auch ich ähm, hätte durchaus mal einen Fünfer darauf gesetzt, dass das jetzt passieren wird. Aber wirklich, wenn er wirklich fünf Spiele ausfällt, bin ich da mittlerweile persönlich sehr skeptisch und würde meine Wette, die es natürlich nicht gibt, aber vermutlich zurückziehen. Ja, und da
2: können wir auch mal ganz kurz ein bisschen allgemeiner werden, weil wir ja heute auch ein bisschen mehr Zeit haben, weil die TSG ja eben nicht gespielt hat am Wochenende. Es gibt ja wirklich so viele Diskussionen darum, also gibt es eigentlich immer, auch wenn man jetzt fragt Maradona oder Messi, Pelé oder... Ronaldinho, irgendwelche Fragen, also da, wo, wo, wo die grundsätzliche Frage ist, ähm, Vergangenheit oder eben Neuzeit, also die Gegenwart, <lacht> ja. ähm, und ich habe da wirklich, man kann ja wirklich darüber streiten, ob Gerd Müller der bessere Fußballer war, Lewandowski, im Endeffekt muss man sich einfach darauf einigen, dass man es nicht sagen kann, weil man auch nie wissen wird, wie sich ein Gerd Müller unter jetzigen Trainingsbedingungen ja. entwickelt ja. hätte, deswegen ist es für mich keine richtige Frage, aber meine persönliche Meinung ist einfach, dass wir immer in der jetzigen Zeit die besten Athleten und die besten Sportler sehen, wodurch auch ein ähm, Cristiano Ronaldo und Messi die besten Fußballspieler sind, die je auf dem Planeten waren, weil sie natürlich auch ganz andere Voraussetzungen hatten. Ähm, und ich finde auch dadurch, dass der Sport so ähm, professioneller geworden ist über die Zeit, ist Robert Lewandowskis Leistung jetzt schon Meiner Meinung nach deutlich höher zu hängen als die damalige Leistung von Gerd Müller, ähm, weil ich es tatsächlich einfach nicht für möglich gehalten hat, dass das jetzt noch vorkommen kann, dass ein Spieler so oft trifft mhm. bei, bei dieser Leistungsdichte in der Bundesliga, bei diesen, bei diesen taktischen Kniffen, bei, dieser, ähm, bei diesen Möglichkeiten, wie sich auch die Defensive bei jedem Bundesligist verbessern konnte. Und wir sagen es ja auch immer wieder, wenn wir privat mal reden, es ist absolut der Wahnsinn, dass du überhaupt schon 30 Tore
1: schießt. Weil das passiert eigentlich in der, in der Neuzeit. Und mit Neuzeit meine ich jetzt mal... Die letzten 15 Jahre. Ja, vielleicht auch die letzten 20 Jahre. Alles, wo drei. 3 davor steht des Geistes, kann ich erinnern mich noch. Ich glaube, Ailton hat mal um die 30 Tore geschossen. Klose hatte meines Wissens noch mal 28 Tore. Das waren schon Werte, bei denen man sich dachte, das ist fast schon historisch. Auch mit 24 bist du schon Torschützenkönig geworden. Ich kann mich auch erinnern.
2: Also die aus Torschützen-Sicht... Schlimmste Saison war ja vermutlich die, wo dann tatsächlich Alex Meier mit 19 Toren Torschützenkönig wurde. Auf, es war auf jeden Fall unter 20, das weiß ich auch noch. Ja, also es war ja, es, waren, es waren 19, da bin ich mir sehr. Aber sicher. was hat Lewandowski in der Saison eigentlich gemacht? War der war der? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der da schon in der Bundesliga war. Hm. Ich weiß noch, dass das tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Robben und zwischen Alex Meyer war, vielleicht war Lewandowski da noch bei Dortmund, da müsste ich jetzt recherchieren, spielt ja jetzt. Also auch keine in der Rolle. Bundesliga
1: war er bestimmt, würde ich mal. Verwenden. Ja, ja, das
2: Jahr, aber vielleicht war er bei Dortmund ja, ja. oder hat er noch nicht so die entscheidende Rolle gespielt, vielleicht war das noch die Zeit von Lukas Barrios oder sowas, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall noch, Robben, Alex Meyer, Robben wurde dann durch eine Verletzung gestoppt und so wie wurde. So oft, wie so oft? Wie so oft, genau, einer der Besten seiner Zeit, aber leider zu verletzungsanfällig. Und so wurde Alex Meyer tatsächlich mit 19 Toren Torschützenkönig. Aber long story short, meiner Meinung nach überragender Fußballer, momentan der beste Fußballer der Welt. Und obwohl ich natürlich keine Sympathien für Bayern oder für Lewandowski hege, muss ich schon sagen, es tut mir sehr, sehr leid für ihn. Ich hätte es tatsächlich sehr gerne gesehen, dass der Rekord eingestellt oder sogar gebrochen wird, weil es einfach eine unfassbare Leistung ist, die, wo man nur
1: wirklich Respekt ähm, ja. äußern kann. Ich finde es fast sogar noch aus einer anderen Perspektive sehr interessant, als jemand, der, der sehr ausführlich Geschichte studiert hat und jetzt Geschichte unterrichtet. Es wäre ein wahnsinniger historischer Moment in der Fußballgeschichte. Das darf man nicht zu niedrig hängen. Ähm, dass dieser Rekord, der ja auch uralt ist, von wann wird der sein? Anfang der 70er, schätze ich. Ja, so 71, 72, Genau, ja. Müller ja übrigens auch Weltmeister von 74, was im Übrigen, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, das könnte ein Problem von Lewandowski sein, aus Historikersicht sozusagen, dass ihm dieser Weltmeistertitel definitiv fehlen wird, auch ein Europameistertitel und wer hat das alles auf seinem Zettel? Gerd Müller. Und das könnte ihm helfen, der hat ja auch mit Bayern sehr viele Titel gesammelt, aber ähm, natürlich ist Lewandowski ein Ausnahmefußballer, das kann man überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht wegdiskutieren, aber Deswegen verfolgen wir das, oder ich zumindest, auch sehr aufmerksam, ähm, weil diese Marke wirklich als eine Marke galt, die, die man eigentlich nicht knacken kann. Unbrechbar, ja, tatsächlich. Und das ist ja auch
2: das, wo jetzt tatsächlich dieser, dieser Messi-Maradona-Vergleich äh, so, so ein bisschen hakt manchmal, dass man halt eben sagen kann, Maradona ähm, wurde Weltmeister und Messi hat es eben nie geschafft. Genauso auch Cristiano Ronaldo wurde nie Weltmeister, nur Europameister. Aber das gibt halt vielleicht auch manchmal so, in so ein Land wie Portugal einfach nicht her. Deswegen ja. deswegen, ja, muss man, muss man tatsächlich jetzt äh, so beenden, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Aber jeder kann natürlich persönlich seine Meinung dazu haben. Ähm, beide Weltklasse-Fußballer. Und vermutlich werden wir jetzt den Rekord vielleicht doch nicht wanken sehen aufgrund dieser blöden
1: Verletzung. Ja, und ich weiß auch nicht, wie es euch damit geht. Also... Ich weiß ja, es gibt so ein bisschen Überschneidungen in der Hoffenheimer Szene zwischen Hoffenheim und Bayern. Also Bayern ist, glaube ich, jetzt nicht der unbeliebteste Verein aus Hoffenheim-Sicht im Schnitt. Wir persönlich haben keinerlei Sympathien an sich für Bayern. Und mein Problem mit Lewandowski, das ist das einzige bisschen, ich finde, ich mag seine Art nur bedingt. Um es nur mal mit einem Beispiel belegen zu dürfen. Er hat bei Interviews mehrfach gesagt, dass er überhaupt nicht auf die Zahlen guckt und diesen Rekord überhaupt nicht verfolgt. Was passiert eine Woche später? Er jubelt, übrigens total theatralisch übertrieben, und zeigt der Kamera an, wie viele Tore ihm noch fehlen. Und das ist irgendwie unauthentisch. Ich finde es ich okay, wenn man das übelst feiert. Und ich finde es okay, wenn man übelst bodenständig ist. Was ich immer so beeindruckend am Miroslav Klose fand, ähm, der das aber auch wirklich gelebt hat. Und bei Lewandowski, der pendelt da so hin und her und versucht da ein gutes Image aufzubauen, das er aber gar nicht erfüllen kann. Es ist eine Kleinigkeit, aber... Ja. Das ist das, warum ich ein bisschen mit ihm hadere manchmal, als Person, als, als, als Fußballer. Ist aber auch einfach verdammt schwierig momentan oder
2: beziehungsweise heutzutage der Medienwelt gerecht ja, zu werden. Ja, ja. Man hat natürlich mittlerweile wirklich das Gefühl, man kann als Profi kaum noch was sagen, ohne dass es das negativ und positiv betrachtet wird. Deswegen, ja, als Menschen will ich da jetzt auch gar nicht über Lewandowski reden oder sonst was. Ich finde ihn jetzt ganz bestimmt nicht den unsympathischsten. Aber er wird bestimmt auch nicht als ähm, der sympathischste Weltfußballer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Deswegen, dazu kann ich gar nicht viel sagen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall dieser Schritt zu Bayern. Ist ja auf jeden Fall ein Schritt, den man jetzt gehen kann, weil diese Woche oder ich glaube sogar die Tage, ist ja etwas sehr Interessantes bei ZDF passiert. <lacht>
1: Genau, und damit sind wir jetzt auch schon beim zweiten großen Thema. Wir haben heute, wie gesagt, nicht so viel, aber da kam das doch ganz, ganz gelegen. Am Samstag um 23.30 Uhr lief im ZDF, statt dem aktuellen Sportstudio, das ich eigentlich auch immer sehr gerne gucke, bis ich dann sehr, sehr müde werde, lief eine Doku, auch von Jochen Breyer gemacht, mit dem Titel Der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde. Kann man sich als Hoffenheim-Fan durchaus auch angucken, ohne da jetzt, ich hatte wirklich Angst ein bisschen vor der Doku, da haben wir auch mit Luis Löser von unserem Partner Hoffen News drüber gesprochen, ähm, dass Hoffenheim da irgendwie in ein komisches Licht gerückt wird oder einfach sehr unsympathisch wegkommt. Da hat man ja immer so ein bisschen Angst als jemand, der quasi auch in Anführungszeichen auch in der Öffentlichkeit ähm, den, über den Verein viel redet. Das war nicht so. Also man kann sich diese Doku schon angucken, ohne danach ein wirklich schlechtes Gefühl zu kriegen. Man kriegt aber bezüglich einzelner Personen schon komische Gefühle, sage ich mal. Aber jetzt ja. nicht bezüglich seines Herzensclubs. Also da braucht ihr euch keine Sorgen drum machen. Es ist schon interessant, was, was ich ein bisschen das Gefühl hatte am Ende, so viel Überraschung war nicht dabei. Guckt es euch gerne an. Ähm, da, dann wird unsere Erläuterung, die wir jetzt äh, treffen werden, vielleicht noch ein bisschen passender. Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen. Es war auf Twitter sehr viel unterwegs und beim aktuellen Sportstudio schalten auch immer mal gerne, gut und gerne zwei Millionen Menschen ein. Also, ja genau, das heißt ohne, dass wir jetzt quasi jetzt äh, gleich die, die
2: Spoiler des Jahrhunderts raushauen werden, aber nur falls ihr jetzt denkt, oh das interessiert mich, habe ich noch gar nicht mitbekommen, dann schaltet ger gerne mal kurz den Hoffefunk auf Pause, guckt euch erst die Doku an und dann könnt ihr danach vielleicht wieder zu uns zurückkommen. Weil es kommt ja später noch die wichtige Analyse des Augsburg-Spiels am Ende. Ja, nur, dass sich gleich niemand beschwert, wenn er sagt, oh, die wichtige Pointe hätte ich gerne live beim ZDF verfolgt. Ist auf jeden Fall in der ZDF-Mediathek, kann man sich angucken. Ja. Ähm, und jetzt, ähm, ja, wie du richtig gesagt <lacht> hast, ähm, es war eine sehr gute Doku. Ich habe sie sehr gerne geguckt. Ich habe dann tatsächlich ähm, überhaupt keine Antipathien gegen jetzt irgendwelche Macher oder gegen Jochen Breyer entwickelt oder äh, Gedanken dem hingegen gehabt, dass ich gesagt habe, oh, die Doku ist jetzt aber einseitig oder sehr subjektiv oder die Doku stellt sich ganz klar auf eine Seite und die Doku will jetzt Dietmar Hopp schützen oder die Doku will äh, die Ultras schützen, überhaupt nicht. Es wurde überhaupt nicht gewertet, fand ich, ähm, sondern es wurden beide Parteien, also der Einzige, der tatsächlich nicht äh, seine Stimme wirklich erhoben hat, oder der interviewt wurde, war dann Dietmar Hopp selbst, aber es gab sehr viele enge Vertraute von Dietmar Hopp, die gesprochen haben. Ähm, und es gab aber auch Ultras, die zu Wort gekommen sind, wie zum Beispiel zwei Verantwortliche der Schickeria, die damals ähm,
1: die größten Bayern-Fanclubs, glaube ich, ne? Genau, genau. Also, Ultra-Fanclub muss man sogar schon sagen. Die sind wirklich ultra Die das stehen FC da in Bayern. der Südkurve, oder ist es die Südkurve, aber die stehen da in der schleschreck und Das sind die in, bei Bayern, die dann wirklich die Stimmung machen. Die, die Choreos machen, die, die am lautesten. Böse Zungen drin. würden sagen, da gibt es ja niemand, der Stimmung macht, aber doch, die sind eben schon ja. relativ ähm, emotional dabei, doch. Genau, genau. Oder zum Beispiel auch irgendwie ein Verantwortlicher von
2: Dortmund, weil das ja tatsächlich die zwei Vereine sind: Dortmund und Bayern die in der kürzeren Vergangenheit jetzt wohl die meisten Berührungspunkte mit dem Thema Dietmar Hopp hatten. Und deswegen wurde da überhaupt nicht wertend darauf eingegangen, sondern beide Themen beleuchtet. Und dann kann sich quasi der Zuschauer am Ende selbst so ein bisschen seine Meinung bilden, welche Aussagen denn komisch waren von einzelnen Beteiligten und welche man wirklich nachvollziehen könnte. Meine persönliche Einschätzung war, jeder, jeder der gesprochen hat, ist eigentlich relativ gut weggekommen. Also zum Beispiel auch, ich habe Argumente der, der Schikaria auch ähm, angenommen und akzeptiert und gesagt, ja, verstehe ich auch zu einem Teil. Der Einzige, der meiner Meinung nach überhaupt nicht gut weggekommen ist und der Argumente rausgehauen hat, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ist dieser Verantwortliche der Ultras vom BVB, der mittlerweile auch fest angestellt beim BVB ist, irgendwie als Berater oder als direkter Draht zu den Fans und der hat teilweise Dinge rausgehauen, ähm, wo er wirklich das Thema Gewalt im Sport ähm, verharmlost hat und ähm, guckt es euch gerne nochmal an, vielleicht wird er euch auch negativ auffallen ähm, oder ihr habt es schon gesehen und denkt gerade, ja, das habe ich genauso gesehen. Das ist wirklich der Einzige, der mir da ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Ja,
1: nicht nur, aber er war tatsächlich... Bei ihm habe ich mich sogar manchmal wirklich gefragt. Ist es ist schon sinnvoll, da jemanden subjektiv dabei zu haben von der Dortmunder Seite. Aber das ist ja jemand, der noch so ein bisschen den Anschein von Seriosität erweckt hat, der aber in Wirklichkeit ultra subjektiv war. Und so ein Konzept... Also lustig, dass das jetzt gerade passt. Ich habe das tatsächlich neulich in meiner 10. Klasse unterrichtet. Er hat dieses Konzept von verbaler Gewalt überhaupt nicht verstanden. Also im Prinzip ist das, was er da unterstützt hat und was ja die Fans auch teilweise tun, verbale Gewalt. Wir reden ja nicht über wirkliche Gewalt ähm, und einfach auch über, über Diffamierungen. Manche seiner Schlussfolgerungen waren, sogar, waren mir sogar einleuchtend, sowas wie, du kannst die Fans nicht dazu zwingen, total brav zu sein. Das ist schon irgendwie einleuchtend. Ne? Aber es geht eben darum dass du keine einzelne Privatperson stilisieren darfst. Ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und das benutze das jetzt als fiktives Zitat. Aber wenn du jetzt einfach schreiben würdest, äh, TSG, Hurensohnverein, das wäre was anderes. Das wäre nicht wirklich justiziabel. Genau das wäre das so ganz Punkt. allgemein. Ja. Würde mich auch wahnsinnig drüber aufregen. Ne? Keine Frage. Das ist aber was anderes. Ähm, wenn du das, das Ganze in Anführungszeichen Konstrukt beleidigst oder wie das Konstrukt Leipzig oder so, aber wenn du äh, da, da Hopp in der Form darstellt, in der er dargestellt wurde, ist es was anderes. Genau, und, und das war auch tatsächlich ähm, das
2: Lächerliche, die, eine lächerliche Aussage, die der, die der Anwalt der Ultras getätigt hat. Der, der quasi wirklich diese Beleidigung gegen Dietmar Hopp, man muss sogar so weit gehen, es gab Morddrohungen gegen Dietmar Hopp, weil zum Beispiel ein Banner hochgehalten wurde, ähm, irgendwas... Ähm, das soll äh, sein letztes Weihnachten sein. Genau, sowas, sowas. Es soll sein letztes, hoffentlich dein letztes Weihnachten, was ganz kleine eine Morddrohung ist, gegen Dietmar Hopp. Und er hat es eben dann schön geredet oder hat es versucht äh, zu legitimieren, weil ist ja auch der Anwalt, er muss ja irgendwas sagen, hat er sich vielleicht auch nicht dabei wohlgefühlt und hat gesagt... Ähm, ja man muss das differenziert betrachten sie meinen ja damit nicht Dietmar Hopp persönlich, sondern das ist ja ein Angriff gegen dieses Konstrukt ähm, des, äh, des, des Geldes im Fußball, ja, also gegen, gegen die Kommerzialisierung, das ist auch okay, das heißt niemand wird sich beschweren wenn jemand sagt, äh, ähm, der DFB ist ein Verbrecherhaufen. Aber wenn ich sage, der und der im DFB ist ein Verbrecherhaufen, ist das was anderes. Und dann kann man das nicht mehr
1: schönreden. Wobei und, Verbrecher ja noch was anderes ist als, als Hurensohn. Das ist ja das ist einfach eine unsache. Das ist
2: respektlos und das geht ja auch nicht nur gegen Dietmar Hopp, sondern dann auch noch gegen seine Familie. Ähm, und natürlich wurden dann auch Fehler gemacht seitens des DFBs und vielleicht auch äh, Fehler des Anwalts. Genau, zum Beispiel, dass dann dass man da natürlich ein Verfahren gewählt hat, was bei Rassismus getätigt wird, ist natürlich nicht ganz richtig, weil es da natürlich nicht um Rassismus geht. Das ist natürlich angreifbar, ähm, aber dass man das schön redet, was passiert ist, äh, indem man sagt, man meinte ja damit nicht Dietmar Hopp, sondern generell die Kommerzialisierung des
1: Fußballs und er dient nur als Gesicht des Ganzen, ist keine Entschuldigung für sowas. Ja, und vor allem, das muss ich nochmal klar sagen, ich glaube tatsächlich, dass es so gemeint war von den Ultras, ne? Ähm, im, Im Groß, im größten Teil. Aber man wollte halt massiv, massiv ähm, damit auch Eindruck erwecken. Und es muss auch Fußballfans klar gemacht werden, dass es juristische Grenzen gibt. Und es ist auch einfach ein Zeichen, finde ich, von mangelnder Cleverness. Ich würde das niemals machen, da irgendein so Plakat hochhalten. Ähm, aber es ist ein totales Zeichen von mangelnder Cleverness, eine Privatperson zu, be zu be beleidigen, die seit Jahren übrigens auch kein Geld mehr in den Verein steckt, seit 2014 glaube ich, die ähm, keine Exekutive ist im Verein, die natürlich im Aufsichtsrat beteiligt ist, aber man weiß ja, wie groß gerade die Macht von Alex Rosen bei Transfers etc. ist, wie sehr ihm da vertraut wird. Wie gut da einfach seit Jahren gearbeitet wird. Das ja. ist ja der Punkt. Aus eigenem aus, aus, aus,
2: ja, aus Man erwirtschaftet sich das Geld ja über viele Jahre selbst. Dazu muss man ja nicht mal sich mit Fußball beschäftigen, um zu wissen, wie mittlerweile verkauft wird schon seit vielen, vielen Jahren und wie dann mit dem Geld umgegangen wird. Also es ist ja nicht so, als wird ein Volland für 20 verkauft und dann ein Spieler für 60 geholt. Es ist anders. Ein Volland wird für 20 verkauft und sein Ersatz
1: kostet 1,5 Millionen. Ja, oder mal 5 Millionen oder ja, so. Ja, ja, ja Absolut. Genau, also es ist ein sehr cleveres Konzept dahinter, auch dass man es immer selber akquiriert. Weißt du übrigens, kurze, kurze äh, Quizfrage zwischendurch, wo kommt denn Alex Rosen eigentlich her? Wie kam der eigentlich nochmal zur TSG? Weißt du es zufällig? Kommt er nicht ursprünglich aus Frankfurt oder was dagegen? Der, der, hat, der hat für Frankfurt, glaube ich, Bundesliga und zweite Bundesliga gespielt, aber er war dann Spieler bei der TSG. Und, und das, ist gibt... ja, das ist ja
2: etwas, wie sich wie ein roter Faden durchzieht. Dass wenn, das hat man schon ganz oft gehört, wenn du einmal in diesem Konstrukt gearbeitet hast, in diesem Umfeld, dass du dann da hängen bleibst, weil die Arbeit offenbar sehr
1: professionell und gut sein muss. Ja, und dann wird halt auch aus dem Umfeld selbst akquiriert sozusagen. Und es ist auch manchmal, klar kann das auch mal ein Fehler sein, aber oft ist es auch gut, Leute drin zu haben, die in Anführungszeichen Insider sind und nicht ähm, wie manche Ministerien der Bundesregierung da ganz viele außenstehende Berater mit einzubeziehen und da mal einzuholen, der lange der lange bei Bremen war, da mal einen zu holen, der lange da war. Es zieht sich echt wie ein roter Faden durch und ist auch sympathisch. Was ich tatsächlich noch, was ich noch sagen muss, was ich minimal nachvollziehen kann. Aber auch das wieder muss ich ein Beispiel aus der Schule bringen. Stichwort Erörterung. Der, der Dortmund-Fan oder Fanbeauftragte oder was auch immer bringt das Argument, das ich grundsätzlich verstehen kann, dass der Unterschied zwischen Dortmund und Hoffenheim ist, dass Dortmund von Anfang an quasi sich hochgearbeitet hat und sich das sportlich verdient. Hat. Das war das Lächerlichste. Warte kurz, ja. ich würde sogar das Argument in der Erörterung durchgehen lassen, aber ihr wisst es vielleicht noch, manche werden sich jetzt, werden jetzt die Augen rollen, man muss das ja nach dem Sanduhrprinzip aufbauen, vom Schwächsten zum Stärksten und das ist mit Abstand, das ist ein legitimes Argument, aber es ist ein sehr schwaches Argument, mit was aus den 60ern zu argumentieren. Ne? Und zwar ein, ein Kerl, der vielleicht 30, 35 ist, der diese glorreiche Zeit ja gar nicht miterlebt hat. Der ist ein bisschen, der ist, der ist fünf bis zehn Jahre älter nur als ich und das, wenn, das, wenn das der 72-jährige Manni sagt, dann, dann mache ich da Ehrenhaken, dann bei ihm finde ich es absolut albern, auch wenn das Argument grundsätzlich natürlich gilt, aber so gewinnst du sozusagen keine Diskussion mit solchen Argumenten. Ja, weil auch Vereine, die dann erst später in die Bundesliga kommen,
2: müssen ja auch gut arbeiten. Und wenn es andere Vereine eben dann nicht mehr schaffen, gut zu arbeiten. Ähm, also das Argument finde ich einfach nur kindisch, da zu sagen, ja, ö, jetzt kommt da so ein Verein und der klaut den, den alten Vereinen den Platz. Okay, wollen wir dann nie Schwung haben? Wollen wir immer nur die, äh, die gleichen 18 Vereine in der Bundesliga sehen? Oder von mir aus erweitert auf 24 Vereine? Und wir, da können wir auch sagen so... Wir, wir, wir machen das Prinzip Auf- und Abstieg. Ähm, Gibt es nicht mehr. Die, die Mannschaften, die in den 60er Jahren gegründet haben, die bleiben auch, weil die waren ja schon immer da und so soll es sein. Also Leistungsprinzip schaffen wir ab, weil das geht doch nicht, dass, dass, die uns hier, dass die uns hier die Plätze klauen. Wie Ich will scheiße arbeiten und will trotzdem meinen Platz behalten. So, Also das ist absolut lächerlich, dieses Argument. Und das ist auch ein Argument, ähm, was ich gar nicht mehr als wirkliches Argument durchgehen lasse, weil... Das ist wirklich so, das kommt von jedem, der fertig ist. Der der, der keine plausible Argumentation gegen... Naja, den, gegen das hat. Ding ist
1: ja, das ist einfach sein einziges Argument. Und ich denke mir so, okay, verstehe ich irgendwo, aber was sind die weiteren Argumente? Und dann kommt keins mehr. Und dabei gibt es ja wirklich eine Tonne von Gegenargumenten, die ich hier keinem nennen muss, weil uns ja im Wesentlichen nur TSG-Fans hören. Ähm, also... Das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn man hier, wenn hier in Dortmund und in Leipzig Fans diskutieren würden, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, ohne jetzt Leipzig komplett verteufeln zu wollen. Das ist aber trotzdem natürlich eine ganz andere Problematik. Ähm da, da möchte ich noch auch ganz kurz drauf eingehen, also man kann auf keinen Fall die TSG
2: mit Leipzig unter einen Hut stecken, ähm, auch wenn ich auch gar nicht mal so große, ich habe auch großen Respekt, Respekt für die Arbeit von Leipzig. Und wäre jetzt auch der letzte Mensch, der sagt, wenn Leipzig in den nächsten Jahren Meister wird, dass sie es nicht verdient hätten. Weil der muss sich mal wirklich da angucken, was da intern gemacht wird. Natürlich haben die außen so nichts Geld und können sich dann auch viel schneller Geld leihen und haben dann auch deutlich, deutlich mehr Geld von Anfang an gehabt als die TSG. Aber das grundsätzliche Ding ist ja, dass RB in ganz, ganz vielen Sportarten, ja, hauptsächlich auch in der Formel 1, Eishockey, ähm, gemacht wurde, um in erster Linie Werbung für Dosen zu machen, für Getränke. Und das ist ja die Motivation. Hinter uns ist ja so ein bisschen die Motivation, dass ein Mann, der den Fußball liebt, etwas auf die Beine stellen wollte. Und dann bin, da bin ich der Erste, der sagt, ey, viel lieber habe ich einen Verein, der von einem Mann aufgebaut wurde, der den Fußball liebt, der die Region liebt, und der der Region was zurückgeben will, als dass mein Verein ein äh ein Mittel zum Zweck ist, um Dosen zu verkaufen. Und das ist doch
1: ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, ja, oder nicht? Absolut. Ich glaube, länger muss man es gar nicht ausführen. Was nee. ich auch noch mal klar sagen will, auch das, dass das noch mal klar wird, es gibt ein Zitat von Hopp-Anwalt Christoph Schickert, dass Hopp der letzte richtige Fußballfan wäre. Das muss man natürlich auch davon sich auf eine Art distanzieren. Das Irgendwie, ist eine Hyperbel. Das ist, eine, das Hyperbel. ist eine, eine, eine unnötige Hyperbel. Offensichtlich ist Schickert halt auch jemand, der, sagen wir mal so, <lacht> Der sollte vielleicht mal einen Kurs belegen in Mediation oder so oder in, in Pädagogik, weil ich habe das Gefühl, dass er, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, häufiger mal Öl ins Feuer gießt, wo es gar nicht unbedingt nötig ist.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und das ist auch wieder so ein Zitat gewesen. Das kann man auch als Hoffenheim-Fan nicht einfach so unterschreiben, was er da sagt. Ne? Und das hilft auch jetzt keinem richtig weiter. Aber gut, ist auch alles halb so wild, würde ich sagen.
2: Ja. Eine Sache habe ich noch, was mich wirklich, äh, äh, wirklich gewundert hat, nämlich es ging ja im Endeffekt dann die ganze Zeit um die Diskussion mit den Kollektivstrafen. Also das ist ja im Grunde, sagen ja dann die Ultras, das ist der Grund für alles, weil Dortmund ja dann mit Kollektivstrafen belegt wurde und das wurde ja seitens des DFBs anscheinend versprochen. Und dann wurde das, Zien naja, und dann wurde eben ähm, eingespielt. Diese Sequenz von diesem damaligen in Anführungszeichen Versprechen von Reinhard Grindel. Ähm, und ich gucke mir dann das so an und denke mir so, okay, habe ich gerade irgendwie gepennt oder habe ich gerade nicht zugehört richtig? Ich höre da kein Versprechen raus. Ich höre ein stinknormales Politikergewäsch daraus, wo nicht wirklich ein Versprechen dahinter ist. Also wo man sich überall rauswinden kann. Es ist so ein, so ein ja ähm wenn, wenn es die Möglichkeiten hergeben, dann versuchen wir das ohne Kollektivstrafen zu lösen. Ein Versprechen höre ich dann nicht raus. Genau, also Und dass, auf, das, dass, dass ja. das die Grundlage für alles ist, wodurch die Ultras dann alles legitimieren, durch dieses Versprechen, was in meinen Augen kein Versprechen ist, hat mich
1: dann doch sehr stark gewundert. Ja, ich habe es auch dann direkt gezwittert, es ist kein Versprechen. Ich bringe nochmal eine Schulanalogie. Wenn der Lehrer zu seinen Schülern sagt, ich habe aktuell nicht mehr vor ich möchte eigentlich nicht mehr äh, Strafarbeiten geben. So in die Richtung geht das. Das heißt dann aber nicht, dass es dann nie wieder Strafarbeiten gibt. Es kommt dann halt immer darauf an, was die Schüler dann draus machen. Ja. Und die Interpretation des DFB, der da auch natürlich... Man kann auch dem DFB, der macht, hat auch offensichtlich Fehler gemacht, massive Probleme zwischen den beiden ähm, führenden Männern. Ich habe gerade den einen Namen vergessen. Gr Grindel und Koch. Die, wo gerade Koch auch nicht so gut wegkommt. Aber anderes Thema, es gab kein wirkliches Versprechen, das muss man ganz klar sagen. Du sagst es völlig richtig, es ist ein Politiker-Statement eines Mannes, der sich mehr oder weniger alle Möglichkeiten offen hält und quasi nur quasi Tempo, temporär in Aussicht gestellt hat, es gibt jetzt erstmal keine Kollektivstrafen mehr, das entspricht eigentlich nicht unserem Konzept. Ja gut, aber zwei, drei Jahre später hat sich dann offenbar geändert und das kann man in diesem Statement auch total entnehmen, dass das möglich ist. Ja, und das hat mich eben extrem gewundert ähm, und... Und tatsächlich, ganz abschließend
2: vielleicht noch, also dann ähm, können wir dann auch zum nächsten Block springen, auch wenn ich denke, dass diese Doku sehr, sehr interessant war jetzt auch zum Besprechen. Aber der Mann, der eigentlich zu einem million Prozent in der ganzen Doku nur hinter Hopp stand und der die, die schärfsten Aussagen
1: getroffen hat, war... Hoeneß. Exakt, Hoeneß. Dem man auch nicht 100 Recht geben kann. Auf gar keinen Fall. Weil er, natürlich hat er irgendwo Recht, aber... Er tut die ganze Zeit so, als wäre der Protest komplett unverständlich. Also es ist natürlich auf eine Art unfair, dass es jetzt Hopp konkret trifft und das Hopp konkret beleidigt wird. Das geht gar nicht. Aber der Protest geht ja hauptsächlich um was anderes. Gegen den, den DFB. Und den kann, den kann Hoeneß überhaupt nicht nachvollziehen oder will es überhaupt nicht nachvollziehen, weil er offensichtlich Hopp sehr gut leiden kann. Ja, und jetzt, wo ich gerade
2: eigentlich so drüber nachdenke, also wenn das doch eigentlich, Zitat von Dortmund und Bayern, um diese Kollektivstrafen geht, ähm, klar hat Hopp dann im Endeffekt die Anklagen, äh, die, die, die Klagen erhoben, aber ähm, der DFB hat doch schlussendlich entschieden. Und, und, und Grindel hat ja das Versprechen abgegeben, nicht Hopp. Also warum ist, wenn überhaupt jemand im Fadenkreuz ist, nicht Grindel im Fradenkreuz. Ah, es gibt schon auch böse, böse Plakate
1: gegen die DFB. Genau, genau, so. genau.
2: aber das ist dann eher allgemein gegen den DFB. Und es hört sich ja an, als wäre es eher gegen den DFB. Das heißt, grundsätzlich kann man natürlich den Protest verstehen in Ansätzen. Die Umsetzung ist aber skandalös und wegen der Umsetzung sagt dann eben auch Hoeneß ganz klar, dass Hopp gar nichts falsch gemacht hat und die, dass die Bösen ausschließlich die Ultras sind, weil die eben viel, viel zu weit gegangen sind und ein bisschen kann man natürlich dann gerade auch als TSG-Fan äh, Uli Hoeneß verstehen und freut sich auch ein bisschen. Man muss natürlich ein bisschen schmunzeln bei den Aussagen von Hoeneß. Ähm, <lacht> aber es gibt immer zwei Seiten der Medaillen, auch wenn natürlich eine Sache immer klar ist. Der eine bedient sich rechtlicher Grundlagen und erhebt Anklage und die anderen machen Dinge die einfach so in einer zivilisierten Gesellschaft nicht funktionieren. Und deswegen ist da natürlich auch unser Schlussstatement ganz klar, dass wir da in keinster Weise das nachvollziehen können,
1: was die Ultras da gemacht haben. Und wir es auch das Fascher, also das allerletzte finden. Ja. Abschließender Gedanke noch oder abschließende Anmerkung, das kann man aber erst richtig verstehen, nachdem man die Doku gesehen hat. Wie gesagt, wir stellen das euch natürlich komplett frei. Es wurde auf Twitter und generell auf Social Media die ganze Zeit so ein bisschen verbreitet, dass der Skandal sei, dass Bayern und Hoffenheim schon vorher Bescheid gewusst hätten und es daher so eine Art Inszenierung war. Das kann man... Die, dieser Vorwurf verstehe ich ein bisschen, nachdem man die Doku gesehen hat, ist dieser Vorwurf aber nicht ganz korrekt, weil es ist ja bekannt gewesen, dass sich das nach und nach aufgeschaukelt hat und letztlich ist die Quintessenz nur, man hat es kommen sehen, es gibt auch keine Beweise für eine Inszenierung und so weiter, ähm, was halt, was ich tatsächlich daran aber so richtig äh, äh, krass fand, äh, du erinnerst dich vielleicht noch und viele haben das ja auch gefeiert an die Reaktion von Kai Dittmann. Ja. Der, der, der wusste das also sagen ja, wir mal der, so, hat sich, der hat sich extrem intensiv damit befasst vorher und wurde quasi ähm, der hat einen Anruf von Bayern bekommen ja. ähm, und rückblickend, das schüttelt ja auch Breyer gut auf, hat sich das ein bisschen angedeutet auf eine Art, dass das passieren könnte und dann so heftig zu reagieren wie Dittmann ist zumindest, ist jetzt nicht finde ich jetzt nicht so tragisch wie manche andere auf Twitter finde ich aber zumindest journalistisch problematisch er hat hier wirklich so reagiert und ich glaube, das hat auch das Bild von vielen Menschen, inklusive mir, verändert, weil ich diese ganzen Klagengeschichten immer ganz gerne so ein bisschen verdrängt habe. Das fand ich irgendwie immer nervig und hat er ja auch. Ja, aber ab dieser Sekunde wurde es halt greifbar. Genau. Und aber ich glaube, man muss da auch ähm, ähm, Dittmann verstehen,
2: dass der sich dann natürlich überlegt hat: okay, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr heikles Thema. Es kann sein, dass ich ein Spiel kommentieren werde, wo ein Mann unabhängig, wer es ist, wo ein Mann aufs Äußerste beleidigt wird und auseinandergenommen wird, obwohl er nichts Böses in diesem Sinne gemacht hat. Wie reagiere ich? Und dann sitzt natürlich auch ein
1: Kai Dittmann daheim und überlegt sich, okay, da muss ich und ganz vielleicht, klar vielleicht ganz wollte, Stellung beziehen. Vielleicht wollte er ja auch ein Zeichen setzen. Also ich will ihn genau. gar nicht so schlecht machen, wie manch andere hier. Und man muss auch nochmal sagen, klar, es war bekannt, dass das passieren könnte, aber es gibt ja diesen bekannten Drei-Stufen-Plan. Es war nicht so, dass die Plakate oben waren und dann gab es direkt den Protest und dieses Ball hin und her geschieben. Das waren quasi drei Stufen. Es gab meines Wissens nach sogar zwei Ermahnungen und dann wäre es normal weitergegangen. Aber diesen Ermahnungen wurde eben nicht Folge geleistet von den, von den Ultras. Ja. Und klar war dieser Plan dann
2: vorher abgesprochen, auch mit dem Schiedsrichter, wie man im Falle eines Falles dann umgeht. Ich meine, alles andere, wenn sich das so ein bisschen andeutet, und dann gehen die Schiedsrichter komplett unvorbereitet rein. Das wäre ja eher unprofessionell. Aber man hat quasi den, den, den Bayern-Ultras natürlich schon die Chance gegeben, ihren Fußballern äh, die Chance zu geben, weiterzuspielen. Und das haben sie eben nicht gemacht. Und deswegen musste es ja erst so eskalieren.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob sie wirklich so sicher war, dass die Bayern-Ultras nicht doch sagen würden, okay, wir packen die Plakate weg, weil es war ja in den Wochen und Monaten davor bekannt, dass das schon rigoros reagiert werden kann. Auch mit, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, aber es hat sich zumindest schon angebahnt mit diesem äh, äh, Bann der Dortmund-Fans bei Auswärtsspielen. Also entweder zu dem Zeitpunkt stand es schon zur Debatte, dass das passieren könnte oder es war sogar schon beschlossen, aber spielt ja keine Rolle. Ähm, also die Konsequenzen, die lagen auf dem Tisch. Man wusste, dass man damit... Ähm, auch der eigenen Fanszene stark schaden kann. Und das ist eben das, was ich, ähm, also ich glaube auch, dass man natürlich für die Stimmung Ultra-Gruppierungen
2: braucht. Aber das ist das, was ich nie nachvollziehen werde, hundertprozentig dieser Lebensstil Ultra, weil man damit ja quasi sagt, nicht, dass man alles gut finden muss, was der eigene Verein macht. Wir sind natürlich auch hier im Podcast dafür da, auch Sachen zu kritisieren, wenn die TSG mal was nicht Gutes macht. Ganz klar. Aber dass du quasi Sachen auch manchmal gewalttätig durchziehst, die auch deinem Verein schaden können, um deine eigenen Interessen durchzuziehen. Diesen Lebensstil werde ich nie hundertprozentig nachvollziehen können, weil für was lebt man denn dann? Also ich dachte, man lebt ja für den Verein und auf einmal steht man dem Verein so im Weg und so gegenüber. Ähm, verstehe ich nicht hundertprozentig, ähm, aber ja, muss man, man muss vielleicht
1: auch nicht alles verstehen. Nee, und manchmal geht es ja auch wirklich um Sachen, die auf eine Art berechtigt sind. Und da muss man dann auch immer überlegen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind sehr pragmatisch und sagen, der Protest bringt gar nichts. Manche andere sagen, egal, ich will zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen. Und ja. es gibt ja auch generell Demonstranten, zum Beispiel in der Politik, die grundsätzlich für sehr gute Sachen eintreten, die aber dann, sagen wir mal, in der Umsetzung über die Stränge schlagen und so weiter. Genau, deswegen muss man einfach bei jeder Aktion die so Ultragruppierungen
2: machen, das immer differenziert betrachten und muss dann gucken, wie weit gehen sie, für was tun sie es. Ähm, und es wurden bestimmt auch schon viele gute Dinge gemacht gegen Rassismus, äh, gegen zum Beispiel, dass, ähm, dass Bayern irgendwelche komischen Sponsoren aus, aus, aus sonst irgendwas, Katar äh, Airways oder so irgendwas hatte. Also muss man immer schauen, aber in diesem Fall sind sie eben zu weit gegangen. Ich würde sagen, guckt euch die Doku gerne an oder ihr habt sie schon gesehen und damit schließen wir diesen dann doch
1: etwas länger gewordenen Block. Ja, also damit habt ihr jetzt eigentlich auch fast schon die wichtigsten Sachen gehört. Wie gesagt, wenn ihr es euch nochmal angucken wollt, ist natürlich ein guter, guter Vergleich jetzt zwischen Podcast und der wirklichen, der wirklichen ähm, Doku von Breiher. Und dann fehlt uns nur noch Block 3 sozusagen, denn wir spielen... Mal wieder am samstag und zwar um 15:30 Uhr gegen den fc augsburg ein duell auf augenhöhe könnte man fast sagen wenn man sich die tabelle anguckt sehen wir natürlich naturgemäß ähm, etwas anders und auch wenn ich mich jetzt schon so ein bisschen gequatscht fühle was ich durchaus positiv meine weil es einfach auch äh, ein spannendes und, und schlauchendes thema war gerade mit dieser hopp geschichte wir wiederholen uns, das wissen wir auch, aber trotzdem würde es glaube ich allen sehr, sehr gut tun, dass wir gewinnen. Wir haben es letzte Folge schon dargestellt, die Gefahr nach unten massiv reinzurutschen ist nicht wirklich gegeben, dafür gefallen mir Köln und Bielefeld sozusagen zu schlecht. Ähm aber ich glaube, die Stimmung gerade letzte Woche war schon relativ mies in der Fanszene. Da, da kann ich mich auch anschließen. Mittlerweile hat es wieder so ein bisschen geglättet. Manchmal heilt Zeit doch auch die Wunden so ein bisschen. Ja. Aber wenn man dann am Samstag da sieht, sieht nochmal die Tabelle im Hintergrund, im Hinterkopf. dann Und weiß auch, dass Augsburg eine problematische Saison spielt. Dann kann es eigentlich nur heißen, ähm, Wassermarsch alles auf Sieg. Ja, das Ding ist ja, dass Augsburg
2: eigentlich gar nicht mal so unzufrieden mit der Saison wahrscheinlich ist. Ich meine, die haben jetzt auch, nee, die haben jetzt auch äh, sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Ich meine, hätte man das denen zum 26. Spieltag gesagt, hätten sie es bestimmt nicht sofort abgelehnt. Das heißt, Augsburg steht schon da, wo man sie erwarten könnte. Ähm, nur wir halt eben nicht, aufgrund von Sachen, die wir natürlich schon ganz, ganz oft in dem Podcast beredet haben. Ähm, ja, also es wird ein Duell im, Im Niemandsland eigentlich, wo der Gewinner dann wahrscheinlich schlussendlich sagen kann, so jetzt sind wir auch nahezu rechnerisch weg und der andere muss vielleicht mit einem mit Mini-Mini-Auge, Teil vom Auge vielleicht noch nach unten schielen. Aber mehr würde ich in dieses Spiel auf keinen Fall reininterpretieren. Es wäre einfach fürs Herz so unfassbar wichtig, dann nach diesem sowas von unfassbar schlechten Spiel gegen Mainz 05, haben wir ja letzte Folge schon eben, drüber geredet. Ja. Das schlechteste Spiel der Saison. Also es wäre doch einfach mal ein schöner, romantischer Gedanke, wenn wir sagen, komm, nach dem schlechtesten Spiel der Saison, komm, kann doch einfach mal eins der besten Spiele der Saison folgen,
1: oder? Ja, auch wenn es eben in Anführungszeichen nur Augsburg ist. Du hast schon recht, Augsburg steht quasi ungefähr im Soll. Aber wir erinnern uns noch in die letzten acht Jahre zurück. Augsburg galt bei vielen Fans immer so als jemand, der durchaus mal nach hinten durchrutschen könnte und sie haben oft auch positiv überrascht, oft so Richtung Position 10, einmal auch Euroleague sich da gut geschlagen, aber diese Saison ist es halt für Augsburger Verhältnisse dann doch eher mau, auch wenn man sich mal anguckt, dass sie jetzt ähm, so weit fortgeschritten in der Saison erst 27 Tore erzielt haben, wir bereits 40, Augsburg auch defensiv nicht besonders solide. <lacht>
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und die Stimmung bei Augsburg ist auch nicht so gut. Also Heiko Herrlich hat keinen allzu guten Stand beim FC Augsburg, muss man sagen. Ich kann die Gründe dafür nicht genau aufschlüsseln. Da bietet sich es vielleicht an. Ich glaube, morgen wird, wird unser Partner von Hoffenews News ein Gegnerinterview auf der Homepage hoffenews.de veröffentlichen. Da wird immer mit einem... Ja, einem Fanvertreter von der anderen Seite, der wird kurz interviewt, um auch mal die andere Perspektive zu erleuchten. Das ist ganz interessant. Da gibt es vielleicht auch Antworten auf diese Frage. Ähm, aber das, das stimmt so. Also man, Ich hoffe eben, dass wir mit so ein bisschen Wut reingehen. Weil wie gesagt, Augsburg kann einigermaßen zufrieden sein. Augsburg kann einigermaßen zufrieden sein. Aber wir haben uns natürlich viel, viel mehr vorgenommen, unabhängig von Europa jetzt mal. Und da kann es jetzt auch sein, dass dieses Mainz-Spiel eben zu einer positiven Wut im Bauch führt, dass wir jetzt quasi uns, ähm, ja, wie soll ich sagen, glücklich äh, spielen wollen. Spielen wollen. Ja, ja. Und was, finde ich, aus
2: Hoffenheim-Sicht auch immer wichtig ist, also normalerweise kann man das ja nicht wirklich sagen, eine Historie gegen einen Verein, aber wir sind dann schon sehr anfällig dafür, Mannschaften zu haben, gegen die wir historisch immer ganz gut spielen und gegen die es historisch einfach immer scheiße läuft. Haben wir ja auch schon das öfteren mal Gegner gehabt, wo wir einfach sagen, ey, wie zum Beispiel gegen Freiburg, wo mm. ich immer so ein schlechtes Gefühl vorher habe ähm, und da haben wir einige und Augsburg gehört ähm, dazu eigentlich nicht. Also gegen ja. Augsburg
1: haben wir eine positive Bilanz. 51 Punkte nach 31 Spielen, als Punkteschnitt gesehen ist es eigentlich sehr, sehr solide, ja. Ja, also 31 Mal haben wir
2: gegen, gegen Augsburg schon gespielt in der Fußball-Bundesliga und davon 15 Mal gewonnen, 6 Unentschieden. Und zehnmal verloren. Das heißt, da ist die Bilanz doch sehr positiv. Und ich kann mich auch an einige Augsburg-Spiele erinnern, wo wir auch dann drei Punkte davongetragen haben. Was natürlich jetzt interessant wird, wenn Kramaric ausfällt. Du hast es gesagt, sportlich gesehen, wenn man jetzt auf Mainz und Stuttgart, auf die letzten Spiele blickt, auf den ersten Blick hinterlässt es jetzt keine so große
1: Lücke. Eben, wir haben es schon gesagt, es war vielleicht ein bisschen hart, aber dass uns eben... Ähm, Kramarisch in vielen Spielen zuletzt man muss es so sagen, überhaupt nicht geholfen hat und dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass es wenn man den jetzigen Kramarisch mal sieht ein Rückschritt wäre mit ähm, Baumi, Bebu und Dabur zu beginnen. Obwohl man da jetzt natürlich sagen muss, ich habe es eben schon erwähnt, Baumi ist vielleicht nicht der allerfrischeste, der
2: spielt heute ja, Abend noch, ja, ja. aber dann könnte ich mir Ja, gut, aber der ja. ist ja noch jung und, jung ja. und frisch. Ja. <lacht> 21 kann das sein? Ja. Ja, aber dann kann es ja gut sein, dass zum Beispiel, wir haben es ja auch gesagt, Dabur, der in den, letzten, in den letzten Spielen nach einer eigentlich ziemlich guten Phase von ihm bei der TSG dann auf einmal plötzlich gar nicht mehr zum Zug gekommen ist und nur noch so in der 82. manchmal auch ein bisschen früher eingewechselt wurde, dass ja. er vielleicht mal wieder seine Chance bekommt. Heißt jetzt auch nicht, dass man von ihm Wunder erwarten kann. Aber wie ich es auch letzte Folge schon gesagt habe, so viel schlechter als es Grammaric jetzt die letzten zwei Spiele gemacht hat, Geht eigentlich kaum, ohne jetzt zu hart wirken
1: zu wollen Genau, ja, ähm, wir hatten echt das Gefühl, dass er sich da oft, zu oft fallen gelassen hat Auch in einigen Fällen nicht unbedingt mannschaftsdienlich gespielt hat Und man muss es ja sagen, einfach ganz nominell, ganz unarrogant Eine Offensive mit Baumi, Bebu und Dabur ist eine, die natürlich Augsburg durchaus mal in Angst und Schrecken versetzen kann Und auch vielleicht sollte ja, was natürlich dazu kommt, wir haben
2: jetzt auch noch in der Innenverteidigung wieder zusätzliche Optionen dazu bekommen mit Stefan
1: Posch, der jetzt nach dem Kurzeinsatz gegen Mainz jetzt äh, endgültig eine Option ich glaub, sein Ich glaube, er war sollte. sogar bei der Nationalmannschaft meines Wissens nach, was ich nicht ganz verstehen kann, ehrlich gesagt, weil er ja erst so kurz wieder dabei ist, aber das sieht aktuell sehr, sehr gut aus, sogar mit einem potenziellen Startelf-Einsatz. Ich weiß nicht, ob, ob Stefan Posch jetzt heute Abend geht, bei Österreich
2: spielt, aber ich glaube, die ersten zwei Spiele in der WM-Quali ähm, war er auf keinen Fall in der Startelf. Ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil gerade unsere Dreierkette war ja die Baustelle, ähm, weil da jetzt ja auch äh, Vogt gespielt hat als rechter Innenverteidiger auf einer ganz ungewohnten Position. Das heißt, jetzt würde sich schon abzeichnen, dass man mal wieder sagen könnte, Grillich nach vorne als zusätzliche Option. Oder vielleicht auch auf der 10, wenn man Baumi schonen muss. Ähm, und man hat dann für die Dreierkette Posch, Vogt in der Mitte und Richards. Warum nicht? Ja, würde mir, würde mir
1: gut gefallen. Und würde, das heißt mir, ja dann, würde mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und das heißt ja dann gar nicht, dass Grillage deswegen ähm, zwingend auf der Bank sitzen cool. soll. Das überhaupt nicht. Ja genau,
2: er also ist auf jeden Fall eine zusätzliche Option. Vielleicht auch mal um Rudi oder mal eine Pause zu geben. Oder Baumi nee, sogar. Genau, ja ja wie gerade erwähnt, also Grillitsch hat ja auch schon das Öfteren an Zehner gespielt. Ähm, also es wird auf jeden Fall spannend sein, wie wir gegen Augsburg spielen werden. Ähm, aber ich bin es wirklich leid, das zu sagen, aber du musst drei Punkte erwarten, auch wenn natürlich dieses Mal, muss ich so hart sagen, die drei Punkte nicht wirklich tabellarisch was verändern würden, ähm, weil die anderen spielen ja auch das heißt, und es sind so viele
1: Mannschaften vor uns, das heißt, dass da nicht einer auch gewinnt ist. Selbst wenn da ein oder zwei Mannschaften noch in die Krise kommen, dann sind immer noch zwei übrig zum Beispiel. Genau. Das heißt, wir müssten so viele
2: Mannschaften noch hinter uns lassen, die dann äh, in die Krise kommen müssten, dass man dieses Thema Europa tatsächlich für dieses Jahr beiseite Abs schieben kann. Absolut, absolut. Ähm, und dann einfach nächstes Jahr hoffen muss, dass dieses Corona-Thema nicht mehr die Rolle spielt und dass man wieder einfach die Saison analysieren kann und beruhigt in eine neue Saison gehen kann und dann gucken kann, wer bleibt, wer kommt neu. Genau, und da kann man
1: sich ja wirklich drauf freuen. Genau, und für dieses Spiel am Samstag wünschen wir euch, aber auch uns natürlich viel Spaß. Hoffen einfach mal wieder jubeln zu können. Man kann durchaus auch gut jubeln, wenn es eigentlich nicht mehr um so viel geht, sage ich jetzt mal. Das kennen andere Vereine ja auch sehr, sehr gut. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Mini-Blog. Gar nicht viel Information, aber ich wollte einfach. Auf diesem Wege auch mal unserem TSG Hoffenheim E-Sports Team gratulieren. Wir haben ja auch eine Folge mit Jonas Bederke davon aufgenommen. Das war kurz nach Weihnachten, wenn euch das interessiert, meines Wissens nach Folge 48. Da interviewen wir ihn, haben wir ihm fünf Fragen rund um E-Sports, rund um FIFA gestellt. Und die haben jetzt in ihrer ersten Saison im E-Sports nicht nur die Playoffs erreicht, sondern sogar das Finale erreicht, sind da leider ausgeschieden, aber wirklich mit einer sehr, sehr starken Leistung das Saisonziel auch übertroffen da herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite, wir haben an einigen Stellen mal wieder bei Twitch vorbeigeschaut und reingeschaut, wie die Jungs ähm, das so machen und wenn euch das auch interessiert, könnt ihr ihn ja gerne bei Insta oder Twitter einfach folgen heißen da glaube ich äh, TSG Hoffenheim eSports einfach. Genau, auch von mir herzlichen Glückwunsch zu der ersten sehr, sehr gelungenen Saison Absolut und damit wir haben jetzt eine gute Schulstunde geredet, ich rede heute sehr oft in Schulmetaphern fällt mir auf, naja ähm, äh, verabschieden wir euch in die Woche und haben zum Abschluss noch den kurzen Hinweis, dass ihr uns bei Patreon.com unterstützen könnt mit einer kleinen monatlichen Spende für unser Projekt Hoffefunk. Das machen schon der ein oder andere, aber es würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ist natürlich ganz freiwillig. Wir sind in der nächsten Woche auch wieder für euch da genau. und wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Ciao, macht's gut.